0: Donnerstag, der 5.12.2019. Willkommen zur 163. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo. Und hallo Ulrich. Hallo. Böser Mensch. Was? Was jetzt schon wieder? Ja, ja. Da reden wir heute nicht drüber, was du mir antust. Ach, bei
1: dem Thema sind wir schon geil heute.
0: Noch nicht. Ja. Wir haben wie immer am Anfang ein paar kleine Hinweise und äh, der erste ist, dass es schon wieder einen neuen Podcast gibt, diesmal einen expliziten Wirtschaftspodcast und ich bin ja fast der Meinung, die haben da ein bisschen bei uns geklaut, ne? <lacht> er nennt sich in der Wirtschaft, also Quasi der Gesellschaftsteil von uns, den gibt es jetzt als Podcast. <lacht> Nein, <lacht> Nein äh, es ist äh, ein, ein ernstzunehmender Podcast, der sich mit Wirtschaftswissenschaften beschäftigt und dort insbesondere mit der Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften. Und die haben mir eine sehr nette Mail geschrieben, wo sie mich gefragt haben, ob wir so ein paar, bei Payment and Banking würde man jetzt sagen Learnings, ähm, äh, ob ich ihnen da ein paar Learnings mit auf den Weg geben kann. Und ähm, das habe ich gemacht so gut es mir möglich war. Und die erste Folge ist jetzt draußen mit Svenja Flechtner. Und da könnt ihr dann mal reinhören. Ähm, ja, ich denke mal, das ist Blue. Also sie schreiben hier Klammer auf Plurale, Klammer zu Entwicklungsökonomik.
2: Ich finde den Titel sehr toll, weil das ja das ist, was immer in Umfragen gesagt wird, wenn gefragt wird, was Volkswirte machen. Dann gibt es wirklich immer einen nennenswerten Anteil von Menschen, die sagen, die haben eine Wirtschaft.
0: Ja gut, oh. das ist so der, der wort anteil
2: in der Dörferung. Bin ich sicher, ehrlich gesagt. <lacht> Nun, <lacht> jedenfalls. Nein, ich finde den Titel großartig, aber ansonsten habe ich noch nicht reingehört.
0: Ja, das wirst du natürlich natürlich beitun. So, und ähm, ja, also den verlinken wir euch und ähm, dann könnt ihr da reinhören. Und was haben wir hier noch? Ja, der Konrad hat uns Geld gespendet und dazu geschrieben: bitte ökonomische Fachbegriffe wie zum Beispiel Quantitative Easing jedes Mal wieder uns Laien verständlich erklären. Wir geben unser Bestes, Konrad. Jede Folge aufs Neue und scheitern eigentlich immer daran. Weil man so im Redefluss gar nicht so dran denkt, dass man da jetzt das nochmal erklären muss. Aber ich versuche zum Beispiel schon immer beim wenn ja, ich mir das so aufschreibe, immer so Worte zu benutzen, die dem zumindest nahe kommen, sodass dann, wenn ich dann spreche, möglichst verständlich das rüberkommt. Aber wir bemühen uns auch, das dann immer nochmal zu erklären, wenn wir dran denken. Ich kann es nicht versprechen, wollte ich damit sagen. Mhm. Ja, das könnte man auch auf dem Grabstein schreiben, er war stets bemüht ansonsten gibt es gar nichts weiter zu vermelden, außer dass wir uns äh, wie immer für die Daueraufträge und Spenden bei euch bedanken, die da die Woche reingekommen sind und uns sehr freuen, dass ihr das tut und macht und dass der Betrag auch immer ein klein wenig ansteigt. Und falls ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr das tun über micronomen@posteo.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, oder auf Twitter, Reddit und Facebook, jeweils ja, als Mikroökonomen mit OE. Und dann kommen wir zu den Dingen, über die wir nicht sprechen. Und Das Erste, worüber wir nicht sprechen, ist Red Dead Redemption 2. Das ist nämlich gerade erschienen und statt dass ich es spielen kann, nehmen wir diesen Podcast auf und danach muss ich ihn auch schneiden. Und deswegen ist der Ulrich ein böser Mensch. <lacht> Damit haben wir das auch noch aufgeklärt. Und dann gibt es eine kleine lustige Erkenntnis, über die wir auch nicht weiter sprechen und zwar Gibt es ja die, oder gab es ja größeren Verwerfungen am Repromarkt markt äh, in den USA. Das ist der Markt, wo die Banken sich so gegenseitig Geld leihen, äh, gerade so auf Tagesbasis und damit ihre Liquidität so am Laufen halten. Da gab es dieses Jahr ein größeres Problem. Da musste die FED einspringen, äh, muss seitdem immer wieder mal Geld leihen. Und jetzt hat die FED auch einen lustigen Grund, also in Anführungszeichen lustigen Grund geliefert, warum es sein könnte, dass da alles außer Rand und Band ist. Und zwar war sie der Meinung, dass die Banken Liquidität horten wegen der Liquiditätsstresstests, die die FED so nebenher durchführt.
2: Mhm. Klingt wie eine 1 a verschwörungstheorie <lacht>
0: Ja, ja gut, so sagt er die Fett selber. Ne?
2: Also, mm -hmm. Trotzdem.
0: <lacht> ich habe auch ein bisschen gestaunt. Ähm, aber gut, es gibt ja manchmal unerwartete Nebenwirkungen. Ne? Das könnte ja durchaus sein, dass das damit reinspielt. Ich würde aber auch sagen, äh, da gibt es einen ganzen Wust äh, an komplexen Zusammenhängen. Einer davon ist, dass nicht mehr nur Banken an diesem Markt tätig sind, sondern auch Hedgefonds und ähnliche Gebilde. Also quasi der für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. Und seitdem geht es dann natürlich auch entsprechend volatiler zur Sache. Dabei wollen wir es dann aber auch belassen und wenden uns dem ersten Thema zu, Anna, dem Klimapaket. Das wir
2: früher mal Nachklapp genannt hätten damals. <lacht> Nein,
0: das nennen wir nicht mehr Nachklapp.
2: Genau. Nein, also ähm, heute ist eine äh, in der Süddeutschen eine Studie veröffentlicht worden, die das Umweltbundesamt schon vor der, dem Beschluss des Klimapaketes durch das Klimakabinett, nämlich im Juni, schon fertiggestellt hat, in der es darum geht, wie die Klimaziele im Verkehr erreicht werden können. Und das ist insofern ganz interessant, als da im Wesentlichen drin steht, das, was sie dann im Klimapaket beschlossen haben, ist auf jeden Fall nicht geeignet. Also das ähm, Papier sagt, dass um eine Lenkungswirkung im Verkehr zu haben, die die Klimaziele erreichbar macht, müsse die Steuer auf Diesel um 70 Prozent steigen und die Steuer auf äh, Benzin um 47 äh, Cent und die Pendlerpauschale müssen zu, müsse zusätzlich wegfallen. Das ist natürlich jetzt weit weg von den drei bis fünf Cent, die wir realistischerweise mit diesem CO2 in Anführungsstrichen Handel, erreichen werden, der im Klimapaket enthalten ist. Und wie wir alle wissen, ist die Pendlerpauschale sogar noch erhöht worden. Das heißt, mit den jetzigen Maßnahmen, die im Moment im Klimapaket enthalten sind, bleibt eine Klimaschutzlücke von 20 bis 30 Millionen Tonnen aus dem Verkehr. Ähm, das Papier war bisher, ich finde diese Zahlen schon, also es ist ja, es war ja klar, dass es zu wenig ist auf jeden Fall. Aber 70 Cent und 47 Cent ist halt schon eine Hausnummer. Also das ist so viel. Ich meine, das zeugt ja andererseits davon, dass man so eine hohe Erhöhung braucht, damit Leute ihr Verhalten umstellen. Und das natürlich, wir hatten eine Erhöhung in diesem Ausmaß über die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre. Und auch in Peaks während der Ölkrisen hatten Leute ihr Verkehrsnutzungsverhalten nicht umgestellt. Allerdings ist natürlich eine Steuererhöhung was anderes als eine Ölkrise. Weil da ja absehbar ist, dass es so bleibt und es sich also vielleicht lohnt, in ein Auto mit geringem Verbrauch zu investieren oder mhm. öffentlich zu fahren oder so. Ach ja, außerdem soll die Maut für LKW müsste außerdem auch stark ansteigen und es müsste sofort ein Tempolimit auf Autobahnen eingeführt werden. All diese Maßnahmen wären unbedingt notwendig, um die Klimaziele im Verkehrsbereich überhaupt einhalten zu können. Ja. Also, es ist und das ein Das Privileg Fall
1: soll auch weg, ne? War auch noch. Genau, und Punkt.
2: das Dienstwagenprivileg, ja. Das ist quasi also die
1: steuerliche Bevorzugung ja. von Dienstwagen. Mhm. Ja, schon ziemlich heftig. Ähm, leider ist die Studie nicht öffentlich, ne? Die hat die Süddeutsche nur zugespielt bekommen von ja. irgendjemandem. Und ich weiß nicht, ob da ein Zeitrahmen drin steht. Ne? Also, oder ob da drin steht. 2030. Ah, steht doch 2030 drin, mhm. ja. Okay, dann kann man mein altes Olles-Rechenexempel wieder machen. Und mal schauen, wie stark denn die Inflation vom Jahr 2003, wo letzte Mal in Deutschland die Energiesteuer erhöht wurde, bis zum Jahr 2030 dann wäre. Und ob jetzt diese 3 oder 47 Cent pro Liter Benzin stärker ein stärkerer Anstieg der Steuern oder eine stärkere Erhöhung des Benzinpreises verursachen würde, als die allgemeine Inflation in der Zeit war. Ich würde vermuten, dass es so ungefähr Pi mal Daumen die gleiche Höhe ist. Und wenn man jetzt noch das Wirtschaftswachstum mit reinrechnet, also die Einkommen der Bevölkerung oder des größeren Teils der Bevölkerung sind ja stärker gestiegen als die Inflation seit 2003, dann hätten wir trotz der 43 Cent, die sich so wie der totale Hammer anhören, also die 70 Cent für Diesel sind es wahrscheinlich dann auch schon kräftiger, aber 43 Cent für den Liter Benzin, sind wahrscheinlich ähm, kaufkraftbereinig oder einkommensbereinig, muss man glaube ich eher sagen, nicht nichtmals eine überproportionale Erhöhung der Benzinpreise.
2: Käme aber ja noch drauf. Ja. Also so kannst du es ja nicht rechnen, weil du musst ja sehen, man dreht ja nur an diesem Verkehrsmittel, nicht an den anderen. Das heißt, wenn wir jetzt unterstellen, die Inflation trifft alles ungefähr gleich, was wahrscheinlich nicht so ist, weil der Ölpreis natürlich auch noch eine Rolle spielt, aber würde man jetzt sagen, es gibt eine Grundinflation, die liegt im Moment ja bei etwas unter 2%, sagen wir mal, oder bei 1% im Moment ja nur und die würde über die nächsten zehn Jahre vermutlich nicht 70 Cent, aber vielleicht 40 Cent machen, dann wäre es aber so, dass das ja die Steigerung wäre, die ohnehin kommt und dann kommt aber die Steuer noch oben drauf. Mhm. Und die kommt aber nur bei Kraftfahrzeugnutzung äh, obendrauf oder auf die Maut oder so kommt es halt noch an Kosten drauf, aber nicht, wenn du ÖPNV nimmst oder wenn du äh, weniger Sprit verbrauchst. Ja.
0: Oder wobei dir da noch widersprechen würde, weil der ÖPNV wird ja auch jährlich teurer, was ja.
2: Der ÖPNV wird teurer, teurer, aber nur um die normale Inflation, nicht um zusätzlich noch die Steuer. Das, wir reden hier von einer relativen Preisverschiebung. Ja, klar. Die Steuer macht das noch relativ teurer. Und da ist es dann schon, also der ÖPNV wird natürlich auch teurer und auch Strom wird natürlich teurer, selbst wenn es jetzt Strom aus Erneuerbaren irgendwann preislich nicht mehr dem anderen Strompreis folgen würde. Und das ist übrigens ein Punkt, wo man überlegen muss, weil bei den Plänen jetzt umgekehrt wäre ja der Stromsektor, ist im CO2-Zertifikatehandel ja dann enthalten. Das heißt, da würde eben die CO2-Intensität der Stromproduktion würde sich im Preis unterschiedlich niederschlagen. Bei, einer, bei die Steuer wiederum würde natürlich jetzt auf Diesel und Benzin erhoben, aber nicht auf Kohlestrom zum Beispiel. Das heißt, wenn man dann elektrisch fährt, aber mit Kohlestrom, würde sich das auf einmal mehr lohnen. Also von daher man muss also vermutlich ist es in der Studie detaillierter aufgeführt, als es jetzt in, in der Süddeutschen steht. Was ich daran, also auf den zweiten Blick finde ich es sehr logisch, dass es so einen großen Hebel braucht. Weil wir natürlich davon reden, dass Leute ihr Nutzungsverhalten, also man schafft ja nicht morgen ein anderes Auto an. Oder entscheidet sich, woanders ein Haus zu kaufen oder woanders hinzuziehen. Und das ist ja die Entscheidung, um die es letztlich geht. Wenn man sein Verkehrsmittel-Nutzungsverhalten umstellen will, dann muss man unter Umständen woanders wohnen. Oder der ÖPNV muss in einer, einem Ausmaß ausgebaut werden, das auch nicht von jetzt auf gleich passiert. Hm. Und da ist es also beides, also das ist das, ich, ich würde halt sagen, das macht nur Sinn, wenn die Steuermehreinnahmen in den Ausbau des ÖPNV gesteckt werden, weil sonst ist es einfach nur für die, die Auto fahren, teurer, aber es gibt keine Möglichkeit auszuweichen. Also weil an vielen Stellen, wenn man auf dem Land wohnt zum Beispiel, glaube ich, ist der die Bereitschaft, einfach mehr zu zahlen und sich und das Verhalten nicht zu ändern, ist sehr hoch, deshalb, weil tatsächlich die Alternativen echt gering sind. Da müsste man eben gleichzeitig an den Alternativen drehen, also besseren ÖPNV zur Verfügung stellen, was weiß ich, Elektrofahrräder be, äh, steuerlich begünstigen und oder subventionieren und solche Sachen, um bezahlbare und gute Alternativen anzubieten. Aber eben das ist, weil es natürlich im Gegensatz zu ich entscheide mich jetzt auf der Strecke, was weiß ich, Hamburg-Berlin, ob ich fliege oder Zug fahre. Da macht schon vermutlich ein kleiner Preiseffekt was aus. Also da würde vielleicht die Mehrwertsteuersenkung auf die Bahntickets schon reichen, dass sich das lohnt. Weil halt da beide Verkehrsmittel gleich verfügbar sind. Und Auto auch noch. Da hast du halt die freie Wahl. Aber an vielen Stellen hast du ja nicht, wenn du irgendwo einmal wohnst, hast du nicht morgen die Wahl, dein Verkehrsmittelnutzungsverhalten zu ändern.
0: Genau, ja, Und das ist ja auch das grundsätzliche Problem und dann, äh, wenn, wenn du dann aber das Geld natürlich für den ÖPNV-Umbau ausgibst, hast du dann aber die Benzinwüter <lacht> oder Wüteriche, die dann natürlich sauer sind, dass das Autofahren immer teurer wird und eigentlich auch nicht einsehen, dass sie ihr Auto abschaffen sollen, was ich ja so grundsätzlich auch verstehen kann. Ne?
2: Ja, wobei also… Wenn das ja so relativ klar ist und auch bekannt ist im Umweltministerium und im Verkehrsministerium, den die Studie ja vorgelegen hat und die sich entschieden haben, sie nicht zu veröffentlichen, denke ich, dass das schon klar ist, dass, die, dass es in diese Richtung gehen muss. Also man kann eben dann sagen, okay, man mildert das vielleicht ab. Vielleicht ist, wenn besserer ÖPNV, also das, das ist ja das ist wirklich eine Frage, wie die Studie gemacht ist, gingen wir davon aus, es wäre sehr viel besserer, günstiger oder kostenfreier ÖPNV verfügbar müsste dann umgekehrt vielleicht der Preiseffekt nicht ganz so stark sein. Also das, man kann ja an beiden Achsen drehen sozusagen. Nein. Und das, was ja im Moment, also was aus dem Klimapaket ja bisher so ein bisschen rausspricht, ist ja der Versuch, vor allen Dingen umzulenken über Anreize und nicht über Preis. Also indem eben Elektroautos steuerlich begünstigt werden, indem Bahntickets steuerlich begünstigt werden, versucht man ja eher, die Alternativen besser dastehen zu lassen, anstatt eben die Sachen, die verschmutzen, schlechter. Und das ist aber, das Problem ist aber, dass dieser Anreizmechanismus viel indirekter funktioniert als einfach ein Preis.
0: Also interessant fand ich, dass, dass das Umweltministerium hat gesagt, also sie haben das dem Verkehrsministerium vorgelegt und wollten halt mal abwarten, was das Verkehrsministerium daraus macht oder ihm eine Chance geben darauf zu reagieren. Und deswegen haben sie es nicht veröffentlicht. Irgendwie so, das war eine ganz komische Begründung. Mhm. Ähm, ja, genau. Was aber halt mal wieder zeigt, dass am Ende die Politik sich ja halt wirklich so, wie es ja immer wieder unser Eindruck ist, auch vor, einfach vor dem großen Thema drückt. Ne? Ja. Sie schieben es immer wieder weg. <lacht> Obwohl sie es ja nun auch offiziell wissen. Also wir wissen jetzt, dass sie es
1: wissen. Hm, naja, sie machen ja. irgendwas, aber Sie haben halt nicht den Mut, die erhöhten Preise über so eine Pro-Kopf-Pauschale zurückzugeben, weil sie irgendwie glauben, weiß ich nicht, was sie glauben, dass das sozial ungerecht ist oder weiß ich nicht, oder dass das Sozialismus ist oder was weiß ich, warum sie es nicht machen und deshalb erhöhen sie die Energiepreise halt viel zu schwach und es wird nicht wirken. Ich habe ja damals diese DIW-Studie dazu gelesen und da ist das mit der Nachfrage halt richtig schön auseinandergedröselt, auch in den einzelnen Haushalten. Und ja klar, die Leute steigen nicht wegen 10 oder 15 Cent pro Liter Sprit um. Das passiert halt nicht, da änderst du nicht deinen Wohnort für, da änderst du nicht dein Verhalten mit der Fahrt zur Arbeit. Und dadurch wird auch kein vernünftiger ÖPNV auf dem Land entstehen. Das, das gibt es einfach nicht. Das ist zu wenig. Genauso wie bei der Heizung. Die wirfst du auch nicht weg, weil die jetzt zehn Jahre alt ist und irgendwie eine Förderung für eine neue Heizung gibt. Da wartest du auch, bis sich das richtig lohnt oder die alte Heizung kaputt ist auch da musst du ziemlich viel entweder den, den Mineralölpreis nach oben schieben, also den Heizölpreis nach oben schieben oder halt richtig viel Geld draufschütten über staatliche Förderung, damit da schnell was passiert. Und das ist halt das große Problem bei der ganzen Klimawende, dass wir wirklich jetzt seit der letzten Erhöhung der Steuersätze 2003 halt massiv Zeit verschenkt haben und eigentlich jetzt viel, viel strenger gegensteuern müssen und dafür fehlt der Politik der Mut.
0: Ja, und dadurch wird es ja immer teurer, ne? Das
1: ist ja genau. noch der nächste
2: genau. Gag dann. Es wird immer oder? schlimmer und das, der Investitions, die Investitionslücke steigt immer weiter an, die wir bei Bahntrassen und ÖPNV haben. Ja,
0: gut. Weil also, dann sind wir wieder mal hocherfreut. Genau. Da können wir mal zu den wesentlichen Dingen des Lebens kommen, nämlich die Erbschaftssteuer. Ulrich, das ist ja auch so ein ja. Problem für dich, ne? Weil du bist ja nicht so reich heißt, seine Nachkommen müssen blechen. Äh, warte mal, nein. Ähm,
1: ich Was? Ich, so viel, äh, hallo? <lacht> nein, es ist ja, ähm, es, also es ist so, ich fange mal ganz von vorne an. Es gibt eine neue Anfrage der ähm, Linken im Bundestag, die mal wissen wollte, ob die deutsche Finanzverwaltung Informationen hat über die Menge und die Verteilung von vererbten Vermögen und die Höhe der Steuern, die darauf gezahlt werden müssen. Ja, das ist Ganze ist äh, ziemlich interessant. Also wir waren uns ja schon klar, dass es da eine gewisse Unwucht gibt in den ganzen Vermögen, die an die Erben übergehen. Vor allem bei den richtig großen Vermögen. Aber es ist halt ähm, in der Tat so, dass es ja fast noch schlimmer als befürchtet ist. Und zwar liegen die Steuersätze bei Erbschaften bis zu einer Höhe von einer Million Euro bei ungefähr im Schnitt, also ungefähr 10 Prozent, bei Vermögen über 100 Millionen, aber nur noch bei 5 Prozent. Das heißt, der Erbschaftssteuersatz sinkt mit der Menge des Vermögens, das vererbt wird. In der relativ überschaubaren Zahl oder Anzahl von Großerbschaften, also die Süddeutsche hat das dann XXL-Erben genannt, das waren glaube ich 31 oder sowas, also wirklich sehr überschaubar, haben ähm, zwei Drittel überhaupt keine Erbschaftssteuer bezahlt. Also oder fast überhaupt keine Erbschaftssteuer bezahlt, da war der Steuersatz irgendwie so 0,2 Prozent. Im Durchschnitt, wie gesagt, 5 Grund dafür ist die Bevorzugung der Unternehmenswerte oder Unternehmensanteile, wenn die vererbt werden. Also Klassiker, jemand hat eine Firma mit 500 Angestellten und vererbt die dann an seine Kinder. So, und das ist dann halt Unternehmen, das sind dann halt Unternehmensanteile und diese Unternehmensanteile sind steuerlich bevorzugt und du musst da, ja, ich glaube, gar keine Erbschaftssteuer drauf bezahlen oder so gut wie keine Erbschaftssteuer drauf bezahlen. Die großen Vermögen sind halt Unternehmensvermögen und äh, da ist die Unwucht in dem ganzen System. Also Immobilien werden schon höher besteuert voll die Steuer zahlst du nur, nur, wenn du Aktienvermögen oder ähm, ja halt Geld oder Wertpapiere vererbst. Das sind dann die Sachen, die wo du dann die volle ähm, Erbschaftssteuer drauf bezahlst. So, jetzt kommen ähm, da noch zwei Sonderregeln zu. Große Vermögen können Stiftungen gründen und die Stiftungen sind dann auch wieder steuerfrei. Und wenn du kleine Erbschaften hast, also was heißt kleine, ne? sagen wir mal, ich habe mal hier so einen Fall so kurz aufgeschrieben, Du hast ein Vermögen von 5 Millionen, wenn du in Rente gehst, zwei Kinder und äh, Frau oder Mann, also Partnerin oder Partner. Und du gehst mit dem Vermögen halt in deine Rente. Dann hast du alle zehn Jahre die Möglichkeit, 400.000 Euro an jedes deiner Kinder zu vererben. Das heißt, wenn du 65 bist, hast du im Durchschnitt noch zweimal die Chance. Du kannst mit 65, mit 75 dann zweimal ein Batzen Geld an deine Kinder vererben und du kannst 500.000 Euro an deinen Partner oder deine Partnerin vererben. Das heißt, bei, wenn du das zweimal schaffst, also wenn du 75 wirst, kannst du 2,6 Millionen Euro steuerfrei verschenken. Und erst wenn dein Vermögen über dieser Summe liegt, musst du überhaupt Erbschaftssteuer bezahlen. Ja, also das Ganze, diese ganzen Sonderregeln führen dazu, dass bei 32 Milliarden Euro Vermögen im Endeffekt nur sehr geringe Steuerzahlungen anfallen und äh, wir die Unternehmens-, also die Unternehmenserbschaftssteuer erhöhen müssten und wir nur dann vernünftige Einnahmen über die Erbschaftssteuer beziehen. Stefan Bach, ähm, ein Steuerexperte, schlägt dann auch vor, diese Mehreinnahmen der Erbschaftssteuer zu benutzen, um die Einkommenssteuer zu senken. Also nicht unbedingt am oberen Ende, also nicht beim Spitzensteuersatz, sondern im Endeffekt, was man dann so oft Mittelstandsbauch oder so ähnlich nennt, also da in der Mitte, wo die Leute Sozialabgaben zahlen, also wo du als gut ausgebildeter Facharbeiter mit mit 30 Jahren in der Firma heute schon relativ schnell liegst bei 35, 40, 45.000 Euro Jahreseinkommen und dann halt schon schnell auf Grenzsteuersätze von 30 bis 40 Prozent kommst und an der Stelle dann mal hinzugehen, die ähm, Belastung da zu senken, damit äh, da nicht so schnell bei so einem Einkommen schon eine Steuer- und ähm, Abgabenbelastung zustande kommt, die dann auch bei viel, viel höheren Einkommen nur noch unwesentlich höher liegt. Das war ein Artikel in der Süddeutschen. Die Studie hätte ich gerne mal gelesen, aber wir werden sie wohl nicht <lacht> in die Finger bekommen, was ein bisschen hm. schade
2: ist. Ja, Erbschaftssteuer ist ein schwieriges Thema, man kommt sehr schlecht dran. Also, weil die Argumente dagegen sind ja alle nachvollziehbar. Also, dass man Leute nicht aus ihrem Haus rauswerfen will, nur damit, damit sie es verkaufen können, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen, kann man völlig nachvollziehen. Dass man nicht möchte, dass die Substanz der Firmen besteuert wird, kann man auch völlig nachvollziehen. Nur das eröffnet dann eben auch diese ganzen anderen Wege, die eben dann in der Summe zu diesem sehr geringen Steuerbasis führen bei der Erbschaftssteuer. Weil das ist ja mhm. da tatsächlich ein Problem, ist nicht der Steuersatz, sondern die Steuerbasis ist einfach gering, die dann tatsächlich noch besteuert wird.
1: Genau, die ganzen Ausnahmen, ja.
2: Und ähm, ja, aber dann eine der Alternativen wäre Vermögenssteuer. Darüber haben wir schon länglich gesprochen, dass das auch total schwierig ist, äh, da die Basis sauber zu bestimmen und das ordentlich zu machen, ohne dass es total viel Aufwand ist. Hm. Und so liegen wir halt. Es hat in Deutschland die Lösung eben schon eine relativ hohe progressive Einkommenssteuer, von, die dann den Aufbau von Vermögen hemmt. Aber auch da wissen wir, dass die Umgehung der Einkommenssteuer einfacher ist bei Kapitaleinkommen als bei Arbeitseinkommen. Und außerdem eben, die, dass eine gewisse Ungerechtigkeit ist gegenüber Leuten, die halt von Erbschaft leben.
1: Ja, ja die Ungerechtigkeit ist halt schon groß. Ne? Das ist im Endeffekt das, das Problem. Also, du bist, du bist IG Metall-Facharbeiter und 30 Jahre in deiner Firma und hast dann einen Grenzsteuersatz, der nahe an die 40 Prozent kommt. Und wenn du dann noch die Sozialabgabenlast dazu rechnest, ist es ja sogar noch höher und dann hast du jemand der 100 Millionen erbt und da der Großteil im Unternehmensanteil steckt und der hat dann eine Steuerbelastung von 5 Prozent. also ich meine mhm. das ist das geht ja so weit auseinander das ist ja komp das ist ja komplett irre wie ja, weit das da der würde natürlich auf die
2: Kapitalerträge knackt. dann später auch noch Einkommenssteuer zahlen. Ja. Aber da gibt ja, es halt. Auch mit der,
1: das mit der Substanzbesteuerung ist halt grundsätzlich schwierig, aber da gibt es ja auch Vorschläge dafür, zum Beispiel die Erbschaftssteuer auf Unternehmen dann halt zu so stunden. Ne? Das hatten wir, glaube ich, sogar hier auch schon beim Podcast oder ich habe es halt auf Twitter geschrieben. Mhm. da macht man halt anderthalb Prozent pro Jahr. Das muss man halt zehn Jahre lang bezahlen und wenn man das Geld auf einen Schlag bezahlen kann, dann kriegt man halt einen Abschlag, so wie bei der bafög Da kriegst du ja auch eine Reduktion der Summe, die du zurückzahlen musst, wenn du das auf einen Schlag zurückzahlst. Und dann macht man halt zehn Prozent, wenn du das auf einen Schlag zahlst, aber dann halt ohne ohne eine Ausnahme. Und diese anderthalb Prozent sollte eine Firma eigentlich abwerfen können, wenn die so groß ist, dass da Erbschaftssteuer anfällt. Also das mhm. ist irgendwie... Seltsam. Also gibt es ja andere Leute, die sagen, wenn du das nicht kannst, dann mach da halt Aktien raus und gib dem Staat 10 der Aktien. <lacht> Könnte man ja auch machen. Ne? Also Möglichkeiten gäbe es ja prinzipiell. Ja, oder
0: Kapitalismus ernst nehmen, Erben abschaffen.
2: Ja, ja das ist genau, das ist eine philosophische Frage am <lacht> Ende. Das ist, äh, genau, das haben wir das war die Bestimmung, die wir zur Vermögenssteuer schon hatten.
0: <lacht> ja, also in dem Moment, wo sich halt in seinem Leben jeder... Das Geld halt erarbeiten muss, was er hat. In dem Moment nehmen wir auch Kapitalismus ernst. Und dann müssen wir nur noch für Chancengleichheit sorgen.
1: Man könnte ja okay. bei der Erbschaftssteuer jetzt auch vorbeugen. Sag ich mal, nochmal eine ganz andere doofe Idee. Ne? Die, die meisten Erbschaften sind ja doch durchaus gesteuert. Ne? Und man könnte ja schon hingehen und sagen: Okay, du musst da 10% Erbschaftssteuer bezahlen. Dann schenke ich dir vorher ein bisschen Geld, meinen Sohn und meine Tochter. Und dann kannst du halt die Erbschaftssteuer dann auch bezahlen. Dann, dann hast du vorher die Möglichkeit, Geld äh, dafür zur Seite zu legen und du hast nachher eine Rendite aus der Firma, aus der du die Erbschaftssteuer auch bezahlen musst. Und ich glaube einfach die Geschichte nicht, dass dann ja, massenweise mittelständische Firmen pleite gehen würden, weil da niemand die Erbschaftssteuer bezahlen muss oder die Erben alle ihr Erbe nicht antreten können. Also irgendwie ist das für mich ja ist ähm, nicht logisch so so
0: nachvollziehbar ne also du kannst genau. ja auch mittlerweile schon recht hohe gelder als erbs also im vorfeld der einer erbschaft verschenken an deine nachkommen ne? so wenig ist das ja gar genau. nicht wenn man da reinguckt also von daher ja, das ist
2: nicht der kleine handwerksbetrieb genau. also der ist eigentlich gar nicht betroffen ist aber man das beispiel was genannt ja, wird
0: da geht es eher um so würz und äh, sonst noch was in der Größe. <lacht> ja.
1: ja das ist wieder diese typische politische ja. idee ne? man macht eine, man hat irgendwie eine steuer ähm Ausnahme für die richtig, richtig Reichen und redet der Bevölkerung ein, dass es jeden betrifft. Also ich habe das ja mhm. gerade mit, dem, mit den Schenkungen erklärt. Zwei Kinder, Frau 65, dann kannst du 2,6 Millionen in deinen letzten 20 Jahren, die du zu leben hast, völlig steuerfrei verschenken. Und über wen reden wir denn da? Also über welche Vermögen reden wir denn da? Das ist der, der kleine Handwerker,
0: Ulrich. Ja, das, Ja ja genau. Die haben alle...
1: Ja, vor allem kann der 2,6 Millionen vorher verschenken. Ja. Und selbst wenn der 10 Millionen dann versteuern muss, haben die vorher 2,6 Millionen verschenkt. Dann haben die immer noch Geld, um die Erbschaftsteuer zu bezahlen für den Rest. Ja. Ich meine, das reicht doch locker aus für eine gute Ausbildung und eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus für jedes der Kinder. Und ne, dann sollten die irgendwie klarkommen und die Erbschaftsteuer dann auch bezahlen können. Also da verstehe ich ehrlich gesagt das Gejammer nicht, aber... Ja, die Politiker glauben ja, das trifft die alte, alleinstehende Oma mit ihrem Häuschen und ne, die Leute glauben es halt. Was willst du machen?
2: Ob die Politiker das glauben, weiß ich nicht. Das ist halt das Argument, was sie benutzen.
1: Genau, genau. Die, die Politiker wissen doch besser Bescheid, als sie es erzählen. Ja.
2: Hm, auch nicht immer. Aber gut, äh, anderes Thema.
0: Die Hannah immer dagegen. Ne? Hannah, jetzt reden wir mal über dich. <lacht> Kommen wir mal zu dir. Alles klar. <lacht> Denn wir haben einen, einen äh, Hörerinnenwunsch auf Twitter erhalten von Juli. Und sie hat uns gebeten, dass Hanna doch mal bitte über ihre jobsharing erfahrungen sprechen solle. Ja, Hanna, ja, was ist äh, das überhaupt?
2: Also äh, Jobsharing ganz allgemein heißt, dass äh, mehrere Menschen sich einen eigentlich für, für als eine Stelle gedachten Job teilen. Also im Gegensatz dazu, wenn man einfach Teilzeit arbeitet auf einer Stelle, die für Teilzeit konzipiert ist, ist, dass man Teilzeit arbeitet auf einer Stelle, die mal für Vollzeit konzipiert war und die mit jemand anderem, der auch Teilzeit arbeitet, teilt. Das würde ich sagen, ist, wie Jobsharing im Allgemeinen ausgelegt wird. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man immer sozusagen, also dass man von vorne herein die Stelle immer geteilt hat. Also es gibt da die Möglichkeit... Es gibt bestimmte Plattformen, wo man Jobsharing-Partner suchen kann, die also im Kompetenzprofil einem entsprechen, mit denen man sich direkt gemeinsam auf Stellen bewirbt. Es gibt Stellen, die als Jobsharing ausgeschrieben sind, wo einfach Mehrere Leute sich bewerben, dann werden die Besten genommen und die auf die Stelle am besten passen und die Stelle wird dann von vornherein als job Jobsharing besetzt. Und dann gibt es den, glaube ich, am häufigsten gelebten Fall, dass es sich im Job ergibt, dass eine Stelle auf, aus irgendwelchen Gründen geteilt wird und dass dann zwei Menschen eine Stelle teilen, die ursprünglich einer dieser Menschen alleine hatte. So ist es auch bei mir. Ich arbeite auf meinem Job, seit ich in Elternzeit war, nicht mehr alleine, sondern habe, arbeite quasi immer noch mit meiner Elternzeitvertretung jetzt gemeinsam auf meinem Job.
0: Ja, und äh, mein erster Einwand wäre da jetzt, Hanna, du bist doch unersetzbar. Mhm. Du bist also doch mal, so gut in deinem Job, dass das, das geht doch gar nicht, dich aufzuteilen.
2: Das ist, also, ähm, das ist tatsächlich der Punkt, wo ich sagen würde, das ist das Allerbeste daran ist, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man ist unersetzbar. Sondern, dass der ganze Sinn von Jobsharing, für, der sich daraus so ergibt, wenn man es das mal macht, ist, dass man feststellt, ein Glück, es kommt nicht nur auf mich an. Und ich mit dem total guten Gefühl normalerweise ähm, zu meinen Nicht-Arbeitszeiten nicht arbeiten kann, dass ich weiß, dass jemand andere und auch übrigens kurzfristig ausfallen kann, weil ich ja weiß, dass jemand anderer in meinen Job eingearbeitet ist und mich auch sehr kurzfristig vertreten kann. Also, es ist eben so, dass man sehr viel eher das Gefühl hat, es, die Welt geht nicht unter, wenn ich morgen krank werde. Und das ist eigentlich der große Nutzen, den man neben jetzt einfach, dass man eben die Möglichkeit hat, seinen Job weiterzumachen, obwohl man in Teilzeit arbeitet. Der große Nutzen tatsächlich der, dass man nicht unter dem Druck steht, zum Beispiel krank arbeiten zu müssen, weil ein Termin unbedingt stattfinden muss oder
0: sowas. Und das funktioniert? Also ich meine im ja, Sinne also, von Aufteilung und …
2: Ja, ich kann ja mal ein bisschen sagen, wie wir es machen. Ja. Also zunächst mal ist vielleicht die Frage, bei welchen Jobs geht es? Ich würde sagen, es geht eigentlich bei den meisten Jobs. Also bei mir ist es so, ich arbeite wie die meisten wissen an einer deutschen Universität und da aber im sogenannten Wissenschaftsmanagement. Und ich habe da eine Teamleitung. Und die hatte ich auch schon, als wir das Jobsharing angefangen haben. Und wir teilen uns und wir arbeiten zu zweit. Aber etwas mehr als 100 Prozent. Also ich arbeite im Moment 65 Prozent und meine Jobsharing-Partnerin arbeitet 50 Prozent. Das heißt, gemeinsam sind wir etwas mehr als 100 Prozent. Das ist auch sehr wichtig, weil wir durch die Überschneidung uns abstimmen. Also wir sind mindestens einen auf zwei Tage pro Woche bei dem Büro. Wir arbeiten übrigens beide zusätzlich auch noch von zu Hause. Also wir teilen den Job und wir haben beide Homeoffice-Zeiten. Und dadurch ist die Überschneidung im Büro dann tatsächlich auch wochentagsmäßig eingeschränkt. Also wie gesagt, einen Tag jede Woche, in manchen Wochen zwei Tage. Aber diese Überschneidung ist auch notwendig. Und ich würde auch sagen, es gibt eben so gewisse Reibungsverluste, durch die man eben so 10 bis 15 Prozent zusätzlichen Stellenumfang braucht. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Also wären wir jetzt quasi immer einer vormittags, eine nachmittags oder zwei Tage die Woche, die eine, drei Tage die Woche, die andere da oder so, dann würde es nicht funktionieren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir natürlich schon nicht genau die gleichen Aufgaben alle beide machen, sondern ähm, wir haben, da sie ja meine Elternzeitvertretung war, prinzipiell beide den ganzen Erfahrungshorizont für alle Aufgaben. Also ich habe früher alle Aufgaben allein gemacht. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe früher, immer schon auf dieser Stelle nur 75 Prozent gearbeitet, obwohl die Stelle mit 100 Prozent da war. Das heißt, ich habe alle Aufgaben nur zum Teil gemacht. Und dann bin ich in 100 Prozent vertreten worden. Dann hat also meine Vertretung ähm, alle Aufgaben einmal in alles reingeschnuppert quasi und alles gemacht. Und das heißt, wir können uns gegenseitig unter anderem deshalb so gut vertreten, weil wir beide alle Aufgaben können. Aber wir machen jetzt nicht mehr normalerweise im Alltag beide alles, sondern wir haben eben schon die Gebiete aufgeteilt, dass wir schwerpunktmäßig, die eine macht das eine, die andere macht das andere. Und dazu gehört, dass ich schwerpunktmäßig alle Leitungsaufgaben mache. Also der Anteil unserer Stelle, der die Teamleitung ist, liegt bei mir. Aha. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also Führung zu teilen ist sicher möglich. Es gibt Beispiele auch von äh, Vorstandschefinnen, die ähm, gemeinsam führen. Aber trotzdem ist es einfacher oder es hat viel weniger Reibungsverluste, glaube ich, dadurch, dass letztlich wir schon immer noch die Entscheidungskompetenz aufgeteilt haben und ich für bestimmte Felder entscheidungskompetent bin und sie für bestimmte Felder entscheidungskompetent.
0: Ja. Ich habe mir gerade gedacht, so als du das so erzählt hast, hm. also. Die Hanna hat ja jetzt scheinbar nicht irgendwie so die Ambitionen, da Weltführerin zu werden. <lacht> und da kommst du daher und sagst, ja, also Führung, das ist schwierig zu teilen. Das, da muss ich schon führen. <lacht> Weil das zeigt ja dann doch, dass es da so eine, so eine gewisse Grenze gibt. Ne?
2: Also es gibt viele, die auch Erfahrung darin haben, die sagen, dass, dass es, wenn es gut gemacht ist, Führung, Führung auch im Jobsharing geht. Das kommt aber natürlich auch darauf an, wie direkt oder indirekt. Wir sind natürlich ein Team und unser Team ist auch nicht groß. Und wenn jetzt da auch noch zwei von den wenigen Leuten auch noch beide Bestimmer wären, wäre es vielleicht schwierig. Wenn man jetzt aber die Chefin von einem Unternehmen ist, sagen wir mal, und dann hat man noch Abteilungsleiter, die wiederum auch, Teile der Führungsverantwortung übernehmen, ja. dann kann man unter Umständen wahrscheinlich schon Bereiche aufteilen und ein Teil, Teil führt eben einen Teil des Betriebs und ein der andere Teil führt, führt den anderen Teil des Betriebs und es geht relativ problemlos. So ist es bei uns am Ende auch. Wir haben schon Entscheidungskompetenz aufgeteilt. Ich habe halt nur alle Personalkompetenz, aber für Projekte wiederum sind wir beide haben wir jeweils unseren getrennten Entscheidungsbereich. Das hängt ein bisschen natürlich auch daran, wie wir vom Naturell sind. Wir haben das so entschieden, weil wir jeweils die Sachen ausgesucht haben, die wir besser können. Also wir haben uns abgestimmt, wer von uns welche Sachen besser kann und so haben wir uns dann aufgeteilt. Wir hätten wir jetzt beide gesagt, nein, wir wollen unbedingt jetzt die Personalverantwortung haben, hätten wir vielleicht entschieden, die Personalverantwortung zu teilen.
0: Ja Ulrich, was sagst du denn dazu? Was soll ich
2: dazu sagen? Weiß
1: ich nicht. Ich, ich glaube, das funktioniert. Also ich glaube, das funktioniert an mehr Stellen, als man sich das allgemein vorstellen kann.
2: Ich, ja, das glaube ich auch. Und ich hatte, ähm, als ich mich auf die Stelle ursprünglich beworben habe, schon in den Raum gestellt, dass ein Jobsharing möglich wäre. Und dann ist mir gesagt worden, nein, das geht nicht. Also da war genau eben der, das Empfinden, dass es nicht möglich ist, diese Stelle geteilt zu machen. Und es hat sich dann halt letztlich so ergeben über Elternzeit und dann Teilzeit wieder einstieg, dass es dann sich so ergeben hat, dass es offenbar doch ging. Und dann haben wir gedacht, okay, wir bleiben dabei. Ich glaube, dass es oft so ist, dass wir im Kopf Aufgaben, also Stellenzuschnitte und Personen identisch denken wollen, obwohl es nicht notwendig ist. Also mhm. sehr oft denkt man eben, okay, diese und diese Dinge sind zu tun, die packen wir alle in eine Stelle und dann gehören sie fest zusammen, anstatt dass man eher denkt, okay, welche Leute haben wir und welche Aufgaben können die übernehmen. Und dann heißt es vielleicht, dass unter Umständen jemand Aufgaben aus zwei Bereichen, die eigentlich zu zwei verschiedenen Stellen gehören, übernehmen kann, könnte. Und dass man eben von dieser, von dieser Identität von Personen und Aufgaben eigentlich an vielen Stellen weg könnte, wenn man nicht so daran gewöhnt wäre, immer in Vollzeitstellen zu denken.
0: Mhm.
2: Und das hat eben bei uns, also wir sind da genauso reingekommen und ich glaube, das ist bei vielen tatsächlich so, dass wir einfach gezwungen waren, darüber nachzudenken, wer von uns kann denn einfach was und wie kann man es denn sinnvoll aufteilen und es kommen dabei noch eigenverantwortliche, gute Aufgabengebete raus. Und hätte man aber jetzt sich hingestellt und hätte gesagt, okay, wir müssen diese Stelle jetzt teilen, hätte man die Aufteilung vielleicht anders, und, äh, anders vorgenommen, sondern wir haben halt nach unseren Kompetenzen entschieden und dadurch funktioniert es. Und deshalb ist es vielleicht eher so, dass man einfach sagen muss, okay, wir stellen so und so viele Leute ein, jetzt haben wir die alle zur Verfügung, jetzt überlegen wir mal, wie teilen wir die Aufgaben auf. Und so funktioniert aber in ganz großen Teilen die Verteilung von Arbeit nicht in Unternehmen oder eben in Behörden oder Universitäten, wie in meinem Fall. Das ist, glaube ich, übergreifend so. Es funktioniert natürlich auch deshalb gut, das muss man ganz klar sagen, weil wir uns persönlich verstehen. Es ist wahrscheinlich viel schwieriger, wenn man jetzt mit irgendwem, den man vorher gar nicht kannte, auf einmal zusammen ein Aufgabenprofil teilt. Mhm. Da hatten wir natürlich den Vorteil, dass wir das insofern einüben konnten, weil ich während meiner Elternzeit 15 Prozent gearbeitet habe. Das heißt, ich war genau die 115 Prozent, die wir bisher sind, waren wir da auch schon und die war halt die ganze Zeit da. Und dadurch konnten wir uns da so reingrooven, wie wir uns Arbeit teilen können. Und das ist eine sehr luxuriöse Situation, um sowas gut gestalten zu können, das muss man ganz klar sagen.
0: Also im Endeffekt ist ja eine Arbeits-, also ein Unternehmen an sich ist ja schon Arbeitsteilung. Ne? Ja. Deswegen ist das ja nicht so abstrus, wenn dann in der Arbeitsteilung noch mehr Arbeitsteilung stattfindet.
2: Ja, aber erstaunlich viele Menschen glauben, dass das sehr abstrus ist. <lacht> ja, ja, es
1: hängt halt viel davon ab, glaube ich, ob du so eine Arbeit als Teamarbeit und als ein Zusammenarbeiten- denkst und, und lebst und umsetzt oder ob du in Konkurrenz denkst. Ich glaube, mhm. das Ganze klappt komplett zusammen, wenn da Leute sind, die miteinander konkurrieren und mhm. schnell die Beförder Beförderung haben wollen. Weil dann wirst du auf einer Job-Sharing-Stelle den anderen, glaube ich, relativ einfach oder, oder einfacher als in einer vollen Stelle mit ganz üblichen Verantwortlichkeiten kannst du den auf einer Jobsharing Stelle glaube ich viel einfacher niedermachen, weil du gar nicht mehr alles mitbekommen kannst, weil du halt seltener in der Firma bist, aber wenn du wenn du nicht nur von Team erzählst, sondern als Team arbeitest und als Team lebst, würde das glaube ich in fast allen Konstellationen funktionieren, aber du hast ja schon gesagt, man muss sich man muss sich verstehen, also man muss hier man muss ja nicht Freunde werden, ne? aber man muss dieses als Team arbeiten Leben und Umsetzen und ja in, in so einer konkurrenzgetriebenen Organisation, wo auch der Chef da drauf aus ist, seine Mitarbeiter äh, zu möglichst 60 Stunden Wochen zu treiben ohne zusätzliche Bezahlung und äh, der, wer sich am fleißigsten anstrengt, der kriegt dann halt irgendwann den Job auf der Ebene darüber. Ich glaube, in so Firmen würde sowas wie Jobsharing überhaupt nicht funktionieren. Obwohl die das natürlich alle gerne hätten, weil die alle cool sein wollen. Ne? Aber ähm, wenn du dann halt so ein äh, konkurrenzgetriebenes Unternehmen bist, da haut das, glaube ich,
0: an. Naja, ich glaube, das ist ja der Grund, warum so viele Widerstände dagegen gibt. Ja? Weil du halt meistens genau diese Arbeitsstruktur hast, wo alle, in, selbst wenn es ein nettes Team ist, gegeneinander in Konkurrenz stehen.
2: Ja. Wobei ich sagen würde, dass, also jetzt aus organisationsentwicklerischer Sicht, glaube ich, dass die allermeisten Aufgaben davon profitieren würden. Einerseits, weil es natürlich, man ist einfach zu zweit auch vier Augen. Und im Zweifelsfall sieht man eben auch nochmal andere Dinge und trifft vielleicht eine informiertere Entscheidung zu zweit als alleine. Und man ist auch diverser automatisch und hat vielleicht, man kann einfach als, als zwei Personen auch mehr Blickwinkel einnehmen. Und was ich eben schon gesagt habe, ist es natürlich auch so, dass es viel einfacher ist, Ausfälle zu kompensieren. Also dass eben auch kurzfristige Umstrukturierung oder kurzfristig mal noch Zusatzaufgaben übernehmen oder so einfacher geht, wenn man eben auch jemand hat, der leicht Aufgaben übernehmen kann. Und sowas wie Urlaub oder Krankheit oder kurzfristig im Homeoffice arbeiten, das geht alles viel einfacher, wenn man jemand hat, der quasi die natürliche Vertretung ist und der das halt auch immer ist, weil sonst ist es ja in Vertretungssituationen so, wenn man jetzt stellvertretende Teamleitung ist, dann ist man, hat man sonst einen anderen Aufgabenbereich und macht diese Teamleitung halt dann, wenn die Teamleitung im Urlaub ist. Die drei Wochen. Und dann ist man natürlich, muss man, ist man nur damit beschäftigt, irgendwelche Mängel zu verwalten. Wenn man aber halt immer einander vertritt, ständig, dann rutscht man auch viel nativer dann in so eine Vollzeitvertretung rein, wenn eben Urlaub oder sowas ist.
1: Mhm.
2: Und deshalb glaube ich, dass es die Arbeitsabläufe und viele Dinge sehr vereinfachen kann. Es erfordert aber natürlich insgesamt eine aufgeschlossenere Art zu arbeiten. Ich muss viel transparenter sein. Ich kann halt nichts geheim halten. Also es macht überhaupt keinen Sinn für unser Funktionieren, wenn ich Dinge für mich behalte. Und ich muss auch unserem Team gegenüber an manchen Stellen transparenter sein, weil es eben oft einfach so ist, dass ich sagen muss, okay, das und das bespreche ich jetzt mit dir und du musst das dann mit ihr morgen weiter verkackeln oder so. Also das einfach auch das Team, Mitkriegt, wie wir miteinander sind. Auch das geht nicht geheim zu halten, dass, dass das Team irgendwie eingebunden ist in unsere kleinen Übergaben sozusagen. Und da, dafür braucht es schon natürlich ein bestimmtes Naturell und eine bestimmte Art von Teamstruktur, damit das funktioniert. Es ist aber, glaube ich, so. Dass das, Es hat ein bisschen gedauert, bis wir das überall etabliert hatten, aber es funktioniert jetzt auch Leuten gegenüber, mit denen wir selten zusammenarbeiten. Also auch in Terminen, die nur einmal im Quartal stattfinden, ist jetzt völlig selbstverständlich, dass Leute einfach damit rechnen, dass halt eine von uns kommt und nicht eine Vorhererwartung haben, wer von uns kommt zum Beispiel. Oder eben in regelmäßigen jo Fixes oder sowas, dass es nicht mehr komisch ist, wenn dann gerade nicht die Person da ist, die man erwartet, weil der Wochentag halt der andere ist. Wir sind halt ungefähr ein Jahr lang rumgelaufen und haben immer erzählt, wir wären, also sie hat immer gesagt, sie ist quasi die zweite Hälfte von Frau 700 Sachen und sind halt sehr oft gemeinsam irgendwo gewesen und haben dafür gesorgt, dass immer wahrgenommen wird, dass wir gleichwertig sind. Und nachdem wir das eine ganze Zeit lang gemacht haben, geht es aber jetzt halt ganz gut, dass wir einfach sehr kurzfristig auch entscheiden, wer im Termine war zum Beispiel. Und dass halt bei allen völlig klar ist, wenn sie mit ihr sprechen, kriege ich das auch mit und umgekehrt. Also dass auch nicht so was passiert, dass Leute denken, sie müssten uns dann beiden alles erzählen. Was ja am Anfang durchaus sein kann, dass Leute mhm. das denken. Ja. Also es braucht da eine gewisse Gewöhnung. Also bei uns ist es jetzt so, wir waren... In unserem unmittelbaren Arbeitsumfeld die ersten. Es gibt aber jetzt noch ein weiteres Jobsharing-Tandem in unserem direkten Umfeld. Für die war es, glaube ich, schon viel einfacher, das Ganze zu machen, nachdem wir schon angefangen haben. Und es ist auch so, dass sich das, glaube ich, auch relativ schnell dann eben so in so einer Organisation auch verbreitet, dass man damit eigentlich jetzt nicht so fremdeln muss. Würde ich, es ist so unsere Erfahrung bisher. Ja.
0: Ulrich, letzte Worte.
2: Ja, hört sich interessant an. Kann
1: ich leider nicht machen.
0: Du bist <lacht> so wichtig dafür, Ulrich. Das ist
1: Nein, <lacht> ich bin überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht wichtig. Ich bin voll der Team, ich bin sowas von der Teamplayer also weißt du, Da könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
2: Ja, das, das Spannende ist auch, also übrigens meine Jobsharing Partnerin hat nicht, ist, arbeitet nicht in Teilzeit, sondern die hat zwei Jobs. Also die macht einfach noch was ganz anderes also mit der anderen Hälfte ihrer Zeit. Zwei
0: halbe Jobs.
2: Quasi. Ja, aha. genau.
0: Das heißt das also, ja man, könnte noch dann, interessantere man könnte dann durchaus so, so, so Doppel-Sharing betreiben. Ja, <lacht> ist die, also die Hälfte ist, da mit der anderen ist Hälfte. Das ist halt bei ihr, sie ist halt, ja. sie ist halt
2: mit der anderen Hälfte noch in der Lehre tätig, also eher wissenschaftlich tätig. Und das zum Beispiel, also das ist sehr umgekehrt im Wissenschaftsbetrieb, ist ist total Standard auch, dass Leute in zwei Teams arbeiten oder so. Also da, da ist es überhaupt nicht komisch, dass Leute an zwei Lehrgebieten angestellt sind oder sowas. Aber eben bei uns im Wissenschaftsmanagement, im ganzen Verwaltungsbereich, da ist es völlig unüblich. Und bei ihr hat es sich aber halt auch so ergeben, also, dass sie eben ein Interesse daran hatte, dass, also ich arbeite deshalb nur 65 Prozent, weil sie ein Interesse daran hatte, auf einem Teil der Stelle zu bleiben, weil sie eben diese andere halbe Stelle hat. Und ähm, so, also das, das ist auch nicht immer so, dass man sozusagen dann mit der anderen Hälfte der Stelle zwangsläufig frei haben muss. Okay. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, dann, so. dann kommen Jetzt Riesensprung. Wir. Dann kommen wir. Riesensprung? Nein, nein, wir reden jetzt auch über die vielen. Ah. Ob die Jobsharing betreiben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir reden jetzt über Indien. Indien, ich habe da mal mich, eigentlich wollte ich jetzt so einen riesen Indien-Bereich machen mit 50.000 Informationen. Ich habe mich dann aber auf ein paar wenige beschränkt. Indien, ist ja, ist ja wirklich ein bombastisches Thema. Da kann man äh, wahrscheinlich jahrelang recherchieren, <lacht> ohne einen Abschluss zu finden. 800 verschiedene Sprachen, 22 anerkannte Staatssprachen und 3000 Kasten. So, jetzt manage ich das mal. Ich glaube, ich glaub, das ist auch recht anstrengend. Ja, und zwar in Indien ist gerade so ein Problem mit Schattenbanken. Und ich dachte mir, da gucken wir mal rein, weil Schattenbanken ist ja etwas, worauf wir immer wieder Treffen. Ich habe übrigens unsere Folge zu Schattenbanken, ich habe sie nicht mehr gefunden, irgendwie haben wir die nicht richtig verteckt, die Folge. Ja, also Grundthema Schattenbanken und wir fransen da wieder so ein bisschen aus. Und zwar 20 der indischen Kredite werden von Schattenbanken ausgegeben und wir erinnern uns jetzt an Konrad, der uns gebeten hat zu erklären, was das ist. Schattenbanken sind grob gesagt Kreditgeber, die keine Banken sind, also ich zum Beispiel, wenn ich der Hanna jetzt Geld leihe, weil sie hat ja nur einen halben Job, dann, Bitte? dann Hanna ja, 26
2: du teilst, Stunden du
0: teilst ja deinen Job, Na, dann, äh, dann bin ich schon so eine Art Schattenbank, ja, keine offizielle, sondern äh, worüber wir hier in Indien reden, äh, da das sind wirklich richtig Unternehmen, die das dann professionell betreiben, Kredite zu vergeben. Mhm. So, und äh, es gab jetzt irgendwie so eine Untersuchung von der indischen, von der indischen Notenbank und äh, die hat gesagt, naja, also wenn die größten Schattenbanken platt gehen, dann könnte dies auch zwei normale Banken, die relevant sind, mit in den Abgrund reißen. Haben natürlich nicht gesagt, welche, weil sonst wären die beiden Banken jetzt, glaube ich, schon im Abgrund. Der Hintergrund ist, dass die indischen Schattenbanken, wie es ja fast alle so tun, aber da gibt es ja auch sehr... Diverse Modelle, also die leihen sich im Endeffekt kurzfristig Geld zu niedrigen Zinsen und verleihen das langfristig zu höheren Zinssätzen und die Differenz ist dann der Gewinn. Die Geldgeber dieser Banken oder Schattenbanken sind meist Investmentfonds oder ja, lustigerweise normale Banken. Also die halten das Geschäft mit der Schattenbank für solider als das Geschäft mit den Einzelnen, an die die Schattenbanken dann das Geld geben. Was ich jetzt auch schon Banken. eine interessante Logik finde. Aber mhm. ähm, Lassen wir das mal so stehen. Und es gab jetzt die Beobachtung, dass die Investmentfonds ihr Risiko bei den Schattenbanken gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent reduziert haben. Das heißt, sie stellen den Schattenbanken immer weniger Geld zur Verfügung und die wiederum geben dann natürlich auch immer weniger Geld an Kreditnehmer raus. So, Warum interessiert uns das? Ich ziehe jetzt mal so ein paar News zusammen, die wir so in der Vergangenheit zu Indien hatten, weil die spielen da so ein bisschen mit rein. Und zwar haben wir berichtet, dass die indische Regierung in 2016 ein Cash-Ban ausgesprochen hat. Ulrich, das war ein Ding, was du reingebracht hast in die Sendung. Und zwar war die Folge, dass 86 Prozent des zirkulierenden Geldes über Nacht naja, ungültig wurde. Mhm. Dann haben sie ähm, 2017, glaube ich, dem Land ein neues Steuersystem übergestülpt. Und, naja, also man kann sich das so vorstellen: vorher gab es so ein Patchwork aus lokalen Steuern, das sich über 29 Bundesstaaten und sieben Territorien spannte. Und jetzt gibt es halt ein einheitliches Steuersystem. Und wie das dann immer so ist, wenn du ein einheitliches Steuersystem hat, hast, es gilt halt für alle, egal wie da gerade die wirtschaftliche Lage ist. Also. Mal zum Vergleich, wenn wir jetzt in Europa ein Steuersystem einführen würden, das für alle Länder gilt, dann muss der Grieche genauso viel Steuern zahlen wie der Deutsche. Und Was, wir wären
2: weniger und weniger unterschiedlich als die indischen Regionen.
0: Ja, und das macht ja vielleicht auch gar nicht Sinn, weil in Griechenland bräuchte man vielleicht geringere Steuern, um die Wirtschaft in Lauf zu bringen und so weiter und so fort. Also da gab es ein paar Reibungen, nennen wir es mal so. Und die Ausrollung des Ganzen war natürlich in einem Land wie Indien tendenziell chaotisch. Getroffen hat das Ganze, ja wie es bei uns auch so wäre, die kleineren Unternehmen vor allen Dingen. Und es lag auch daran, dass es dann so ein paar technische Umstellungen gab, deren Anforderungen auch gar nicht mehr erfüllt werden konnten. Also da hätten Investitionen getroffen werden müssen, die schlichtweg gar nicht machbar waren für die Kleinen. Aber auch, und da kommen wir zu dem zweiten Ding, was wir hier bei uns im Podcast hatten, es traf natürlich auch Privatpersonen und Immobilienunternehmen. Und äh, da hatten wir die News, dass sich der indische Mittelstand oder die Mittelschicht äh, in so einer kleinen Kreditklemme momentan befindet. Denn es gab viele Leute, die haben Geld für eine Wohnung aufgenommen und diese Wohnung wurde nie gebaut. Aber sie haben den Kredit an der Backe kleben und müssen ihn zurückzahlen. Und natürlich haben sie aber auch das Geld nicht mehr, weil sie das Geld schon verauslagt haben gegenüber dem Verkäufer der Wohnung, der sie dann hätte fertig bauen sollen. Das heißt, die Leute zahlen jetzt einmal ihren Kredit ab und müssen sich noch eine Wohnung mieten. Und dadurch ist natürlich die ganze schöne Rechnung, die man sich für den Wohnungskauf gemacht hatte, obsolet. Ja, die Immobilienunternehmen wiederum haben das Problem, dass unter anderem durch diese Umstellung beim Geld dann die Käufer ausgeblieben sind und torpediert dann noch durch die Umstellung bei den Steuern. Und da... Es gibt jetzt halt einen Haufen Bauherren, die in die Insolvenz gegangen sind und dann natürlich auch diese Wohnungen nicht mehr fertig bauen. So, und dann bin ich auf eine Sache gestoßen. Ähm, also da, da frage ich mich auch manchmal, was, was, was sich so ein Staat denkt, wenn er sowas tut. Und zwar gibt es in Indien irgendwie eine Steuer auf Zement und Autos von 28 Prozent. Und dann gibt es irgendwie noch weitere Steuern, mit denen so ein Auto torpediert wird. Und das, obwohl man in Indien explizit Jobs im, ja, in, im Fabrikbereich schaffen möchte. Also zum Beispiel ja in der Autoherstellung. Da gab es dann so irgendwie so ein Auto von Tata, das ist so ein kleiner, mini kleines Ding. Da passt eine Person rein. Davon haben die auch genau ein Auto verkauft letztes Jahr.
1: <lacht> also dass die in, in Indien super hohe Zölle haben, wusste ich. Aber dass die auch so hohe Steuern auf Autos haben, das ist mir neu. Ja,
0: dafür fahren ja trotzdem schon ganz viele rum, ne? wenn du so ein ja, äh, guckst, ja. Also, ähm, das ist ja dann natürlich auch entsprechend Statussymbol. Und naja, durch diese ganzen wirtschaftlichen ähm, Probleme haben dann irgendwann natürlich auch die Banken ein Problem bekommen und mussten ein paar Kreditausfälle verkraften, weswegen sie entsprechend risikoscheu sind, sondern sind mal wieder den Bogen geschlagen, da sind dann die Schattenbanken aufgetreten und haben gesagt ja, du bist zwar ein kleiner Autokäufer und deine Bank mag dich nicht aber ich mag dich, ich gebe dir Geld <lacht> so, und dann ja äh, sind die Schattenbanken entsprechend groß und mächtig geworden und jetzt zu dem Problem herangewachsen dass sie nun mal so sind in Indien denn wie immer, wenn die Wirtschaft dann endgültig baden geht, äh, funktioniert nämlich genau dieses Geschäftsmodell nicht mehr, dass du dir äh, kurzfristig Kredite besorgst, die du langfristig rausgibst und dann immer wieder rollieren, kurzfristig verlängerst. Und ähm, das bringt die Schattenbanken jetzt an ihr, ja, an ihr Limit, würde ich sagen. Also die Aktienkurse sind da teilweise 90 Prozent gefallen. Es gibt jetzt die ersten Pleiten. Ich meine eine Zahl gelesen zu haben mit 30.000 Schattenbanken, die da irgendwo aktiv sind. Nagelt mich da aber bitte nicht drauf fest. Das habe ich jetzt noch aus meinem Kopf rausgezogen. So, und dann kommen wir zum sehr schönen Ding. Wir hatten das auch bei China. Der Ulrich wird sich erinnern. Das haben wir beide aufgenommen, glaube ich. Das Wachstum in Indien liegt offiziell bei 6 Prozent. für dieses Jahr. werden 6 Prozent erwartet. Mhm. Um aber die Arbeitslosenrate stabil zu halten, muss Indien 7,5 wachsen. Also das funktioniert schon meine ich. Das heißt, die sind wirklich wirtschaftlich jetzt wirklich unter Druck. Und dann gab es im Juni Avind Subramanian. Das ist ein ehemaliger Wirtschaftsberater der Regierung. Ich meine auch der Kopf dieser Wirtschaftsberater-Clique da. Und der hat dann, nachdem er dann raus ist, gesagt  was also nicht mehr für die Regierung arbeitet, dass die Wachstumszahlen von 2011 bis 2017 um jährlich 2,5 Prozent zu hoch angesetzt waren, seiner Meinung nach.
1: Also 2,5 Prozentpunkte, um ne, mhm. jetzt ja. zu sein. Ja? Genau, Ulrich, Danke.
0: Mhm. Hast du ja recht. <lacht> Ja, also äh, ähnlich wie bei China, ne, wo, wo ja auch so zwei bis drei Prozent äh, immer hergerechnet wurden, die das äh, BIP-Wachstum zu hoch angesetzt ist, haben wir das hier auch wieder. Finde ich interessant, dass die Zahl da recht ähnlich ist, kann aber auch nichts weiter daraus herleiten. So, und ähm, nun würde man meinen, dass im Angesicht dieser Lage die indische Regierung vielleicht mal was tut, größeren Schritt Und er hat dann auch gesagt, ja, also wir kapitalisieren mal so Banken auf und so, also da sind wir ganz fleißig. Ja, dann haben sie irgendwie die Unternehmensbesteuerung um 20 Milliarden gekappt und, äh, was ein bisschen strange ist, sie haben ein neuntägiges Kreditfestival arrangiert, bei dem 11,9 äh, 11,5 Milliarden Dollar an kleine Kreditnehmer vergeben worden sind.
1: Ein Kreditfestival, das ist doch
0: Helikopter-Money, oder? Ja. Also quasi gelebtes Kleinunternehmertum und jeder darf mal am <lacht> großen Topf nippen, ich weiß es nicht. Also es ist ein bisschen komisch. Ja, aber das war es dann auch. Also es fehlt wirklich so der große, ja, der, die große Bewegung, eine große Umstrukturierung und der Modi hat natürlich das Problem überall, also der Regierungschef. Überall, wo er so hingreift, wenn er was macht, tut es ja erstmal irgendjemandem weh. Da hast du also diese großen Unternehmen, die sehr stark mit der Regierung in Indien verbandelt sind. Du hast die kleinen Arbeitnehmer. Wenn du da irgendwo rangehst und es Jobs kostet, ist das ja auch erstmal unangenehm. Da gibt es dann auch immer gleich Proteste. Da gibt es dann gelegentlich Seiten, die sagen, der größte Protest, größte. Streik in der Geschichte der Menschheit liegt halt einfach daran, dass in Indien ja auch so viele Menschen sind und ja, also sie, sie kommen da irgendwie nicht so richtig voran bei der ganzen Sache. Ja, ich möchte dazu dann nur noch eine Kleinigkeit anmerken in Sachen Regierung, welch ein Zufall, dass der Regierungschef Modi nun den Konflikt im Kaschmir hochfährt, bei dem mal wieder eine muslimische Minderheit drangsaliert wird. Ja. Und für hm. Hannah habe ich noch eine kleine Randnotiz zum Thema Umwelt, die dir gefallen wird. Indiens Kohlestromanteil am Strommix wird von 74 auf 50 sinken. Dadurch, dass aber der Verbrauch so stark wächst, wird nominal mehr Kohle verbrannt als vorher.
2: Ja, trotzdem, das mit dem Finger auf andere Leute zeigen, wird nicht mehr lange funktionieren.
0: Das war jetzt kein Hinweis an unser Umweltministerium.
2: Oder unseren Wirtschaftsminister. <lacht> Egal, reden wir von was anderem. <lacht> ja.
0: ja, also Indien, äh, würde ich sagen, auch eins dieser Länder, wenn es dann wir wirtschaftlich, also global wirtschaftlich so ein bisschen kriselt, sind die definitiv mit als erstes unter Druck.
2: Mhm. Ja, das ist halt, wenn die, die alle die Länder, die auf so, einer, so einem hohen Wachstumslevel laufen müssen, damit das System stabil ist, die sind natürlich extrem anfällig für auch nur kleine, ne? also sowas 6% Wachstum ist so, also, wo wir sagen würden, ja wow, ey Hätten läuft. Wir auch gern, ne? Aber ähm, das ist halt die Daten, die jetzt so im Aufschließen sind, China, Indien, Brasilien, also viele südamerikanische Staaten sind da ja auch schon sehr viel besser gewesen, die brauchen dann halt auch dieses Wirtschaftswachstum, um wirklich laufen zu können. Und das ganze politische System und das Finanzierungssystem und so weiter sind eigentlich noch nicht so weit, dass sie dann Sachen puffern können.
0: Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass Indien strukturell betrachtet schon echt ein Sonderfall ist. Ja,
2: es ist einfach unregierbar irgendwie und nicht steuerbar wirtschaftlich auch. Oh. Also vor allen Dingen nicht auf eine. Also es funktioniert, glaube ich nur. Also schon in China funktioniert es ja nicht richtig, aber China braucht auch dieses diese relativ plan immer noch relativ Planwirtschaft, damit es überhaupt funktioniert.
1: Die letzten Wachstumszahlen aus Indien sind übrigens noch ein ganzes Stückchen niedriger als die 6%, die du gerade genannt hast. Ne?
0: Das ist das Ziel für dieses Jahr, was aber klar ist, dass es nicht erreicht wird.
1: Ah, okay. Weil es sind nur noch 4,5 waren es jetzt im letzten, mhm. im dritten mhm. Quartal, also schon deutlich drunter. Ne?
0: Ja, Sie haben wegen des Wahlkampfes, der ja stattgefunden hat, äh, glaube ich, die Zahlen auch bewusst versucht hochzuhalten. Mhm. Ja, 1%
1: Bevölkerungswachstum, dann, naja, gut, dann sind 4, immer noch gut, aber halt auch nicht so wahnsinnig toll.
0: Na hm. ja, nicht, wenn du 7,5 Prozent brauchst, um die Arbeitslosenrate äh, ja. aktuell zu halten.
2: Ja, weil das gleichzeitig eine junge Bevölkerung ist.
0: Ja, ja. also dann hm. ab in den Gesellschaftsteil hin zu den Picks. Bevor wir zum Podcast von Ulrich kommen, <lacht> darf <hat> die Hanna <lacht>
1: da ist noch mein alter Podcast drin hier. Hab, hab das gar dein gar Alter?
0: Ja,
1: das ist bestimmt auch neu. Gar nicht gelöscht,
2: oder? Ich habe was, was zum Jobsharing passt. Ah, Und was ja. ich aber zufällig auch quasi zeitgleich gehört habe, ohne dass die Twitter-Frage da schon da war. Und zwar ist das ähm, der Role Models Podcast, den habe ich schon ein, zwei Mal gepickt. Inzwischen schon die 36. oder 37. Folge. Und in dieser Folge wird interviewt Ellie Oldenburg, die bei Google arbeitet. Ich glaube im Marketing. Und die eben auch über Elternzeit in Jobsharing gegangen ist und eben davon erzählt im Kontext von großem Unternehmen, wie es da funktioniert hat. Und da auch, obwohl es Google ist, war es glaube ich am Anfang auch nicht einfach. Und die eben da so, also es ist für den Rural Models Podcast relativ kurz, ich glaube eine Viertelstunde die sind ja oft auch so bei zwei. Und die reden eben hauptsächlich über New Work, neue Arbeitszeitmodelle, flexible Arbeitszeit und Ort und Jobsharing und was man eben mit seinem Leben sonst noch anfangen könnte außer Arbeiten und solche Sachen. Ich fand ganz spannend, einerseits, weil es eben einen Einblick in einen völlig anderen Bereich nochmal gibt, wo auch die Leute eher sehr konkurrenzmäßig unterwegs sind und sehr geltungsorientiert am Ende auch arbeiten, um sichtbar zu sein. Und gleichzeitig aber, ja, es auch ein Bereich, ist der sich sehr schmückt mit diesem ganzen New Work Begriff. Ja, kann ich empfehlen und das ist relativ kurzweilig. Keine Längen.
0: Mhm. Okay, Marco? Ich habe keine Empfehlung. Du hast nicht.
1: Okay, dann habe ich aber noch was. Ausnahmsweise mal kein Podcast. Ich empfehle mal einen Artikel aus der New York Times. Der heißt Prime Mover, How Amazon Wove Itself Into... Life of an American City. Und äh, mhm. ja, da geht es halt um Amazon und ja. äh, deren Geschäftsmodell und deren, ähm, ja, quasi Einfluss auf die komplette Gesellschaft. So und Cliffhanger Ende. <lacht> ja, 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 ja. Das klang jetzt aber wirklich spannend. <lacht> ja, ich darf ja nicht immer erzählen, was alles so ist. Ein relativ langer Artikel. Also, ich mhm. würde sagen, so eine Viertelstunde zu lesen. Er war nicht hinter der Rackwall von der New York Times. Zumindest konnte ich ihn lesen und ja, über Instap in Insta-Paper werfen. Und das heißt, man müsste den eigentlich frei ähm, sehen können.
0: Okay, dann können wir schon recht galant zum Bier übergehen. Ich habe eins. Ja, ich nicht.
2: Ich auch nicht.
1: Trotz meiner großen Ankündigung in der letzten Woche, dass ich jedoch garantiert zu meiner Brauerei fahren werde das <lacht> und da ein Bier. von den Spezialbieren, ähm, ja, das habe ich es dann doch nicht gemacht.
2: Doch, ich habe wohl ein Bier getrunken, fällt mir auf. Ein Bier tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nämlich ein Bier getrunken, was der Ulrich mir geschenkt hat. Ah,
0: oh. <lacht> der Ulrich hat dir Bier geschenkt?
2: Ja, äh, äh, bei unserer Einweihungsparty hat der Ulrich mir ein Bier mitgebracht. Und das habe ich selbstverständlich netterweise geteilt.
0: Was hast du dann vor der Sendung nochmal so schnell?
2: Nee, vor ein paar Tagen oder sogar schon vor anderthalb Wochen, da sollen wir das getrunken, deshalb war es mir entfallen. War aber nicht so meins und auch um, nicht das meines Mannes.
0: <lacht> ja, Ulrich, was hast du denn da angebracht? Wie heißt denn ja, dieses das Bier?
2: Robert Brau heißt das, ne?
0: Robot Brew, oh, Brew genau. Bier, ja.
2: Ja, und also ich trinke ja sowieso eigentlich nur Bier, das nicht nach Bier schmeckt. Also so eher…
0: Belgisches Bier.
2: Belgisches Bier, genau. <lacht> oder Lakritzbier oder sowas. <lacht> ja, ja, du hast ja mal die ganze… Ähm, nein, ich mag auch manchmal Dunkles zum Beispiel, aber das, also so Bier, was eher in Richtung Helles oder Pilz oder so geht, ist eh nicht so meins. Ähm,
0: war das das IPA oder was war das?
2: Es war Oder das IPA, Pilz
0: -IPA? Ich. ja, das hat ja auch schlechte Bewertungen hier.
2: Meine ich, ich müsste nochmal, ich habe die Flasche noch da stehen, weil ich sie eigentlich noch fotografieren wollte. Ich meine, aber es war das IPA. Deshalb dachte ich auch, dass es meinem Mann schmecken würde. Er fand es aber auch ein bisschen säuerlich mh, uninteressant, glaube ich.
1: Mhm. Okay. Ja, die haben auch noch so ein Honey Ale ähm, das ah, war Er gibt nicht
0: auf. <lacht> <lacht> ja, okay, dann gebe ich auf. <lacht> die haben ja noch nicht mal eine Website hier. Nee,
1: die haben nur eine Facebook-Seite. Außer es hat sich was geändert. Gott.
0: Das ist ja schon kein gutes Zeichen Ulrich. Also, so.
1: Die machen übrigens auch Jobsharing, die haben irgendwie nur Donnerstags, Freitags und Samstags <lacht> auf und dann auch nur irgendwie so ab 3 Uhr Nachmittags oder sowas und Samstags am Morgens, also die haben ganz obskure Öffnungszeiten, ganz selten. Das
2: ist aber nicht Jobsharing, sondern Location Sharing vielleicht.
1: Ja, der, ja, das ist einfach so, der kann wahrscheinlich mit seinem Bier nicht annähernd seinen Lebensunterhalt ja. bestreiten und von daher wird er wahrscheinlich auch. Ja, wissen
0: wir auch empfangen. warum
1: jetzt nicht. <lacht> Der verkauft ja auch Bier. Der
0: braucht nicht nur selber, sondern verkauft äh. auch immer. Achso, der hat so einen craft bierladen laden oder wie? Ja, ja genau. Ja, äh, okay, verstehe. Ja, dann muss ich mal gucken, welche Seite ich da nehme. Äh, dafür vielleicht einfach die Facebook-Seite dann, ne? So, mhm. und ich habe ein Hürlimann-Lager getrunken, als ich in Zürich war. Und dazu gibt es folgende Geschichte. Ich habe da irgendwie ewig nach einem Hotel gesucht und dann festgestellt, dass in Zürich einfach alle Hotels teuer sind. In Zürich ist alles teuer, egal was. Ja, genau. Und dann, dann habe ich ein Hotel gefunden, das eine ehemalige Brauerei ist, also war, mhm. äh, und zwar die Hürlimann Brauerei. Haben sie irgendwie zu dem Hürlimann Areal umgebaut, oben drüber thront ein Hotel, dann ist drunter irgendwie so ein Spa und auf dem Dach und äh, nebendran ist Google. Das war irgendwie die Europazentrale von Google. Ah, direkt, Also okay. zwei, zwei so eine, ja. Und man kommt da nur mit Batch rein. Ohne Batch kein Eintritt, steht dann da vorne drauf an der Tür. <lacht> so. ich, ich bin nicht reingekommen bei Google. Ja, und irgendwie dieses ganze Ding wurde halt umgebaut von Brauerei zu Hotel. Und die haben aber irgendwie diese Brauerei kultiviert. Also die haben dann da noch diese Maschinen. Ich habe da ein paar Fotos gemacht. Vielleicht stelle ich die dann einfach mal rein. Mal so als kleines... Fotoding. Ja, also der, der, das Frühstück war exzellent in diesem Hotel und ähm, das Bar war auch ganz nett, aber beim Frühstück haben die dann so riesigen Lampen gehabt, wirklich riesig, die dann von der Decke hingen und wo dann irgendwie jede Glühbirne mit so einer Hürlimann Flasche irgendwie bedeckt war. Also die haben das wirklich exzessiv durchgezogen. Muss aber auch sagen, es war eins der freundlichsten Hotels, die ich so äh, in den letzten Monaten, Jahren hatte. Also das, das war wirklich exzellent. So, dann haben sie aber im Hotelzimmer für jeden Gast immer so eine Bierflasche hingestellt, um ihm zu zeigen, das ist das Bier, was hier gebraut wurde. Und dann habe ich halt dieses Hürlimann-Lager bekommen. Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber das war schon sehr wässrig. <lacht> Ja, also kein Wunder, dass da jetzt ein Hotel steht und keine Brauerei. <lacht> also ich weiß nicht, das war wirklich so ein bisschen, ja, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist ganz nett, wenn das im Hotel kostenlos dann im, im Kühlschrank steht und man das haben kann, aber ich würde es mir jetzt echt nicht explizit kaufen, also ein kleines Wasserbier. Mit, mit kleinem Biergeschmack. Also Bier, Biergeschmack.
2: Du meinst äh, Wasser, das ein bisschen nach Bier schmeckt. Mm -hmm. Ja. Bier Aber Schmerz. halt nach
0: diesem bierigen Biergeschmack, das meinte ich dann noch. Ja. Ja. ja, also eher enttäuschend, das Ganze. Hm.
2: Nicht so die Biersendung.
0: Nee, nicht, also zumindest keine <lacht> erfolgreiche, ja. 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 Ulrich, du hast dann tatsächlich nichts gefunden derweil?
1: Nein, ne nee, ich habe auch gar nicht nach Bier gesucht. Ich habe einfach keins getrunken. Ich kann es ganz einfach ganz schnell sagen. Also ich habe jede Menge Bier getrunken, aber <lacht> nicht so so ein -Bier, nichts Berichtenswertes. <lacht> Was so stadionbier Da brauche, brauche ich nichts drüber zu erzählen. Äh. Schöne Grüße. Ich habe jetzt in die aber da
2: so einen neuen Glühwein. Den kann ich dann fürs nächste Mal vielleicht ah, schaffen.
1: Du hattest letztes Jahr schon eingepickt.
2: Ja, letztes Jahr habe ich den äh, Hirsch, ne, äh, Roter Hirsch, Wilder Hirsch, irgendwie so heißt er doch. Den habe ich ja sehr empfohlen. Jetzt habe ich einen anderen Bioglühwein zum Ausprobieren da stehen.
0: So aus dem Biomarkt oder wo kriegst du die mal her? Ja. Ich traue ja. mich da ja nicht, diese Flaschen zu kaufen. Warum nicht? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich äh, also, ich also habe da irgendwie Früher habe ich mal zwei, drei so gekauft und durchprobiert und fand die alle komisch. Also Heiko Hirsch gibt es
2: ja in ganz vielen Biomärkten und ist immer noch gut. Den habe ich aber letztes Jahr schon empfohlen. Na
0: hm. ja, gut, vielleicht probiere ich es noch mal. Ja, na gut, dann können wir ja zum Ende kommen, ne? Haben wir mal eine mhm. nicht ganz mhm. lange Sendung. Okay, dann ähm, bedanken wir uns fürs Zuhören, wünschen euch noch eine schöne Zeit und hoffen, dass ihr diese Sendung in den sozialen Netzwerken verteilt und... Mhm unseren Ruhm mehrt und dadurch die Zuhörer schafft. Also ihr vermehrt euch selber, wenn ihr das tut. Und äh, ansonsten könnt ihr auf www.mikroökonomen.de gehen mit OE und dort ist oben rechts ein Spenden-Button, wo ihr etwas äh, Geld in diese Sendung reinwerfen könnt, damit wir uns hier weiterentwickeln und finanzieren. Und Kommentare könnt ihr dort auch lassen und wenn ihr aber lieber auf Facebook oder Reddit kommentiert, dann geht ihr darüber. Mikroökonomen mit OE ist jeweils die Suchfunktion. Ich habe so das Gefühl, so in Reddit läuft momentan am meisten. Ne? Ich habe da jetzt auch mal so einen kleinen, ja, so einen kleinen Gedankengang zur Industriepolitik reingeworfen. Den habe ich jetzt hier noch nicht endgültig durchgedacht für die Sendung, aber hatten schon mal angedeutet, dass ich ihn habe. Und ähm, ja, vielleicht machen wir da mehr. Mal gucken, wie es mhm. ergibt.
1: Ja, also war auf jeden Fall ganz interessant. Jo.
0: Ja, in dem Sinne, dann euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.